0: 欢迎收听《古来我是谢梦工，现在时间是5月3号的下午1 2点四十分。本集节目由绵豆腐赞助播出。绵豆腐是床垫专门制造所，专门制造躺一秒就不想起来的超好睡床垫。投资路上听完鬼故事，晚上睡不好吗？那你可能需要更爆干强的床垫来帮助入眠。结合独立桶与泡棉床垫的混合式设计，一年出货破万张，压倒性好评。台湾制造，工厂直送，一百晚试睡计划，在自己的卧房里尽情体验。现在输入 G O O A Y E T O F U 古爱豆腐，立刻就有古爱粉丝专属的优惠代码九折，一路到二零二零年的五月三十一号为止。那上一次棉豆腐的折扣码在古埃这边是卖破了百万的销售量，所以说如果你有需要床垫的朋友，欢迎都上棉豆腐的官方网站，用古埃的折扣码去找你喜欢的床垫。那在这边就祝大家尽可能的快点找到舒服又好睡的床垫。好，那我们首先就先进入第一个话题，第一个话题呢是要跟大家聊说马斯克他在礼拜五的晚上，台湾时间晚上的时候呢。Twitter 上面发了，他觉得特斯拉股价太贵，哦，就他觉得他的股价太高了。那。这种推文，老实讲，干还真的是第一次看到。哦，我们常听到老板出来哀说他们家的公司被低估了，但是你真的很少看到老板出来哀说他们家公司被高估了。所以很多人在想说啊，干马斯克是不是要被告了？哦、因为他之前呢就被 SEC 处罚过，那时候是他在跟空头大对战的时候、哦、那他讲说要用四百二十块去私有化特斯拉，并且呢 ，found it secure， 然后他已经准备好钱了。就最后面当然是没有这个钱呐、啊、哈，但是很多人看到他说，因为他用四百二去私有化，那时候的股价是低于四百二的，所以当然一堆人就想说进去买进，然后最后面套利嘛。可是呢，后来发现马斯克就是在嘴炮而已。那于是 S E C 就裁罚他两千万美元，然后把他的董座给拔掉，就是他就不是特斯拉的董事长了哈，虽然还是执行长，但他不能当董事长。那这一次的事件会不会又被告？会不会又被 S E C 处罚？我老实讲，这真的太特别了哈，嫌自己的股价太高。这不知道会有什么问题啦。那我个人是看起来说，你会说它是操纵股价嘛？有可能哈、哦。如果调查出来发现它持有什么空仓部位之类的，那我个人是觉得。他非常的讨厌空军，所以他应该是不太可能会进去放空自己的股票。好，现在网络上阴谋论就讲说，他一定是在高点的时候先锁住他自己的获利了，然后呢低档的时候再回补。我觉得这不太可能，好，这跟他自己的利益也是有冲突的。那马斯克他本身是非常非常讨厌空军的啊，他就如同很多专干空军的老板，其实这种老板不少，但是马斯克应该算是最有名的，就是呢他会直接跟空头叫板。好像有对冲基金要看空他的公司，他就直接送他 short shorts， 就是这种超短的 mini 短裤，然后就是在酸他了。因为美国的放空叫做 short 啊，这英文叫做 short。那除此之外呢，他们之前特斯拉无聊的时候做出一个火焰喷射器啊，一个 f l a m f o r w a r d 然后呢，他也说要去火烧空军，这样就说空军呢准备拜拜了。那他也曾经在人家发问的时候呢，提过说，那空军大概在三个礼拜之后，他们的部位就准备爆炸。那呢？第六人在问他说：“哎，那你觉得这个在特斯拉里面的这个空头部分，你有什么看法？”他就回答说 ：“Probably unwise。”就是说他们是蠢蛋啦。」那其实他一直以来都非常讨厌空军啊。那他讨厌空军，那有,有很多的解释的方式。有蛮多人就喜欢解释说啊，因为他很在意股价，他都在炒股啦。」啊，这是一种说法。那我个人的说法，觉得我个人的看法，觉得一定不是这样啊。他就只是。单纯的，因为其实股价呢，它会影响到员工的士气、哦、那马斯克也曾经讲过这样的这样的事情啊、哦。你现在的股价很常给人家放空，那样往下掉又往上拉，它会去影响员工的心情、哦、所以以马斯克的角度来讲，其实我觉得也也可能也没有那么复杂、哦，他就是一个蛮单纯的人，他可能就觉得说，干你们为什么要放空股票？我<笑>就是这么单纯的，干你们为什么要弄我？你们弄我,我就要把你弄回去、哦、那很多人讲的这个马斯克哈、哦，说他是。有自己在做空这个，这个真的是非常不可能，然后是可能性是非常低的。但是现在很多阴谋论当然就跑出来了，或者是说臆测了哈，讲难听一点叫阴谋论啊。那主要我看到有两派的说法，那一派呢是有古来的听众私讯进来的，然后上网查才发现，干真的好多人这样想，好神奇哦。好，这个说法呢就说，马斯克其实这样是一种无声的抗议啊。他除了最近呢在写这个，他觉得股价太。高之外呢，他也写了一堆关于说要解除封城的东西哈。他对于美国政府无声的抗议，反正就写的就是啊、呃，我不知道，我就觉得很焦啦。就看这会写出这样的东西的人，那个脑袋里面应该已经变成浆糊了哈，就是很很奇怪的，怎么对于资本主义的反抗三小的？那另外一派的说法呢？哦，也有也是粉丝转贴给我的。那这里面呢，就是记载了许多。用数据啊，我知道现在粉丝团有一些也是那种很右派的，他们就用一大些数据去佐证为什么 F, F E D 可以无限印钞啊，这都是 O、OK、K 的什么的，反正就类似这样。那他的说法呢是说，大概是这样，就说。其实现在的资本市场，大家都知道是不太稳的啊，那它可能随时都是摇摇欲坠的。所以呢，股价被炒高的话，对大家都不好。那于是呢，马斯克等于自己拿一根针把这个泡泡戳掉。哦，特斯拉从三百反弹到八百嘛，他等他自己拿一根针把它戳掉，给他自己一个台阶下。如果未来的财报开出来不好的话，不会崩跌，那也给分析师一个台阶下。啊，这个我也觉得想太多哈。所以目前看到的两种主流的，就是说法要去预测马斯克为什么发这个。推文的人，我都觉得想太多。那如果要我来看的话，我觉得你知道，马斯克就是那种他妈一群朋友跑去吃青。然后呢，有些朋友吃完之后就很会装逼啊，哦，这个是什么吉白部落的图腾啊，都、哦、有三百多年的历史。然后这个是那个日本的哪一个哪一个公国还是什么的家徽啊、哦。那这个很厉害这样子。那马斯克就是他刺一个莫名其妙的东西，然后大家问他说：“哎，那个刺情什么意思？”然后就回你说：“哦，没有，我就觉得他很好看的、哦，我也不知道这是什么东西。”其实我看他一直在贴，我觉得他是属于我我描述的这一种人、哦，他真的没有想太多。他就只是觉得，嗯，我的股价好像真的有点太高了，就这样而已。好，那那各种阴谋论要去怎么猜？他，当然就是自己自己的选择啦。好，那我个人就觉得他没有别的意思。那至于说他要去压低自己公司的股价，这又更奇怪了。为什么呢？因为马斯克他其实，在特斯拉里面他是没有待遇的啊，他是没有薪水跟没有奖金的，他只有一个在2018年的时候跟公司签的赌约。那这个赌约呢，就是说它的 market cap 市值要从五百九十亿上升到六千五百亿，那营收呢要从两百四十亿上升到一千七百五十亿，盈余要从二十亿上升到一百四十亿。那当然这些有分阶段达成，那总目标达成的话呢，它就可以获得大概五百亿美元的奖金。那目前它距离它的第一阶段其实已经很接近了。它的第一阶段呢是维持一千亿的市值六个月啊，它就可以拿到一百六十九万股。那这个股资他要自己花钱买了，大家可以用三百五十块去买，所以其实用现在的高点去放空的话，就等于说他如果在做套利的话，他大概可以套出五到七亿美金这么多啊，所以这个是一个非常丰厚的奖金。那以马斯克他做很多东西，我觉得他不是为了钱啊，他是为了私人成就所以我我相信他是不会去打压自己公司的股价。好啊，他可能也没想那么多，搞不好就是尬赛尬完出来发个文，或者说又,又跑去吸大麻之类的嗨了啦。但是他真的没有想太多啦。那目前特斯拉的市值呢，被他这样一发文之后，就跌了啊十一 percent 十 percent 左右啦。那本来是九百多亿嘛，那现在又往下掉了。所以就说他的这个平均的目标要达成，又稍微远了一点点，可是已经很接近了、啊、他已经很接近他可以领到钱的这个目标了。那其实马斯克的一举一动一直以来都是很多人的焦点大家都喜欢看他嘛，因为他真的是一个很奇葩的人。那我个人是认为呢，他就像是我们上一集提到的，就是一列火车里面，就是前面有火车头来拉大家啦，然后其他人美其名叫螺丝钉啦。但其实简单来讲，就是每个人都不重要，每个人都是可以被取代的哈，我也是可以被取代的，你们也是可以被取代的。但是很多在前面拉着走的，比方说 Bezos， 比方说马斯克，我认为他们是不能取代的。所以呢，他们很多时候在开创新的事业，在帮人类哦拓展我们的想象力的时候呢，就有很多人在后面，你知道扯后腿，就在那边拉。我、哦、我不要讲扯后腿，我超讨厌扯后腿这个字现在台湾人一堆人来用，然后就说在后面酸啦，啊，很多酸民在后面拉扯这样子。那其实他从最早的 PayPal 啊，然后再到他的 Tesla， 再到他的 SpaceX， 那 SpaceX 的 Starlink 啊，那再到 Neuralink， 再到他的挖隧道的公司 Boring Company。没有一个没有被酸。哦，那当然，他一路以来被酸呢，酸到后来，他的每个东西都一一的证实，这些酸民们很像白痴啊、哦。那其实我是觉得啦，如果你要去放空他的股票什么的 ，OK 啊，因为他的股票确实很多时候会吸引很多市场的钱跑进去，所以呢，它会有超起超落，这个是正常的。那可是呢，很多人看空他，就只是在觉得说他在圈钱骗人啊、哦。那我看到这样的说法，其实我就很不爽。那一般来说，看到这样的说法，很多会是在什么新闻的讨论区下面，你知道那、就是、什么台湾的什么巨亨新闻啊，今。经济时报啊，还啥小的？工商时报啊，然后只要写到马斯克，下面就有那种台湾阿贝了吗？甘宁老师拍照就是用那个四十五度角，下面往上拍，让双下巴很厚这样，然后秃头，甘宁啊头超亮的，然后点进去他的照片就是就是都很怂的照片啊，然后今天跑去钓鱼，然后一堆鱼躺在地上，看起来很脏这样子，反正那个风格就是那样子。然后这样子的阿贝呢，他们可能是老股民，他们就出来酸说马斯克是怎么样的圈大家的钱啊，又要出来骗人的，很多时候就看到这样的留言。这还只是说在台湾哦，那在各国也很多人会去算它、看空它那我个人是觉得，你知道，其实很多人就是啊、哦，反正他不知道他自己的呼吸跟拉大便，他都是在被喂这个。星球呢，带来很多的负担其实妈的，你一点都不重要。那你只去拴这些在前面拉着的这个先驱者哈。那特斯拉一开始被拴的时候，当然就是车子做不出来嘛，然后不然就说，啊，电池一定做不出来，啊，你一定无法量产，结果他就一一帮你打脸嘛。啊 ，SpaceX 一定射不上去啊，那一定接不回来，那还把你接回来，好，火箭可以重复利用，那它让未来呢？太空旅行的成本可以大幅的降低，就增加了哈、哦。本来讲说可能只有金字塔的零点零零一 percent 类似这样，那靠可以去做太空旅行，那未来可能变成、哦、top one 哦 ，top two percent 的人，你也可以办到、哦、因为成本大幅的降低了。那除了这被拴之外呢，它的 Starlink 也被拴啊、哦，就是 SpaceX 下面一个子计划，要打一堆低轨道卫星上去，然后提供全球 WiFi 啊、哦，这个也被拴。n e u r r l i n k 也被拴，反正就这样，它就是一路以来被拴到大的，所以呢。他会有一点这种想要把空头干死的心情，我个人是完全可以理解的所以，任何你说他要刻意去扼杀自己公司的作为呢，我个人都是觉得不可能啊，都是阴谋论。好了，那马斯克的部分就聊到这边就好了。那我们接下来就聊一点关于疫苗的东西。那其实我本身并不是什么三类组的人啊，那我也不是生医学医生的，或者是什么生物科技的啊。但是呢。我这疫苗的东西谁教我的 ？Bill Gates 啊，比尔盖茨教我的。反正我就整天爬他的文啊，那看很多相关的期刊啊。当然很多一大堆数字的东西我一定是看不懂的，可是呢，可以了解的部分我就尽量去了解所以我觉得像这种比尔盖茨的粉砖其实蛮值得追的，他会把很复杂的东西用。你知道，就是平凡人的说法讲给你听，反正你也不用知道他妈的大亨堡里面到底有什么成分嘛，哈，你只要知道说它是热狗加面包，然后吃下去你会饱，就是这样就好了。对我们一般人来说，我们的理解就到这样就好了。那比尔盖茨就是把这个哦很复杂的东西消化给你听，这样。那我再把它再消化一次给你听，哦，我把他的说法们呢整理起来。还有他所提到的那些 reference 跟相关资料就是把它会诊一下，在这边跟大家报告首先呢，根据 Natural Reviews Drug Discovery 这本期刊呢，有115十种的疫苗判断是对 COVID 19国外就讲 COVID 19， 但在台湾你翻译要翻武汉肺炎哦，这才是在政治顺风我们就来跟着顺风一下。啊，但没有啦，嘴炮一下啦。但我主要是要讲说，你知道我现在真的很讨厌那种在网络上他妈的整天去审核人家用字是怎样的。我觉得这种人真的是干你娘太无聊。好，但是呢，我我只想在这边传递我认为是很棒的讯息啊，我不想花太多时间在做这个口水之争啊，所以呢，大家喜欢武汉肺炎，我们就用武汉肺炎的说法。好，那一百一十五种的疫苗呢，可能是对武汉肺炎有效的，但 Bill Gates 认为其中八到十种是特别有希望的啊，所以呢，就针对这八到十种去研究。那 Anthony Fauci 博士就是美国流行性传染病的这个博士呢，跟在川普旁边的这位博士，他认为疫苗可以在18个月开发出来。那 Bill Gates 呢是认为9到24个月啊，就是9个月到2年的时间可以把它做出来。但其实无论他们两个是怎么样预测哦，这个数字都是非常的乐观，因为一般的疫苗需要5年的时间。也就是说，如果这一次的武汉肺炎的疫苗可以在这么快的时间做出来，是创下了疫苗的记录。那其实创纪录也没什么意外的，啊，因为这是第一次全世界的科研团队啊，所有的科学家呢是集中在一起要把这个问题给解决，所以投入的资金和能量以及啊投入的脑力都是非常惊人的，所以呢，我相信他们可以达成这个不可能的任务。那过往的疫苗呢，它必须要经过动物测试人体安全测试，还有有效性的测试。这样子才可以上市。那这个疫苗当然也会，只是它会把它时程给压短。那安全性的测试呢？一般来说，就是只要是轻度的副作用就可以接受的。比方说，它會让你发烧啊，会让你疼痛啊，这个就是正常啦。o、OK、k 啦。那有效性哦、喔，其实有效性这个是最让我震惊的，因为我就讲我是外行嘛。那我本来就以为说，我流感疫苗敲下去之后，操妈的，我今年就是最大尾，我就没事了。那最多可能你还是会感染到流感，但是症状会很轻，哦，类似这样。所以我想象之中它的。有效性呢，应该是 90% 到 100%。这是我想象的。那 Bill Gates 就直接知道我们这些外行认为怎么想。他说，很多人都会以为疫苗靠下去就是百分之百有效，但其实不是这样。以最新的流感疫苗来说，它的有效性只有 45%。五 p 就是远低于我们想象的这么高。那 COVID 1 9这个武汉肺炎的疫苗呢，要到有效性要到多少才会大家才会认为它是有效呢 ？Bill Gates 认为要有 70%。然后要达到七十的话呢，它就可以阻止爆发，这个疫情呢就不会在全世界爆发了啊，因为它就会形成有效的群体免疫力这样子。那如果说只有六十的话呢，那你就还是会期待会有区域性的爆发。那如果是六十以下的有效性的话呢，他认为无法有效产生群体免疫力啊，就是如果这疫苗做出来是。有效性只有在六十 percent 以下的话呢，那可能大家就要继续抖下去了哈。它还是有效啊，只是它阻止病毒传染的这个功力就没有那么厉害啊，是不是代表我们可能就好像有一场硬仗可以打下去？那 Bill Gates 他同时也认为呢，最困难的事情啊，其实是最后面的生产跟分配啦。他们目前就是已经砸重本，反正就在他旗下的基金会所合作的实验室，或他们直接经营的实验室呢，那跟相关的有关单位的实验室里面，他们就直接啊，反正就是疫苗直接整个开下去。那他也说，可能比方说他刚才前面讲说八到十个有希望嘛。那可能有九个会是浪费掉的，但是他们也生产了，那也也投入很多研究经费，那怎么办？没关系哈，反正现在大家有钱，我们就是一定要把这个问题解决哦。钱不是最重要的问题，但是后来分配跟生产会是问题，所以呢，比尔盖茨他还是跟 CEPI 啊，就是流行病防备创新联盟以及 WHO 哈，大家最讨厌的 WHO 合作。所以这时候就是我们讲嘛，不要走到偏锋去。我知道大家很讨厌谭德赛哦，像很多台湾人在脸书上面，反正只要 WHO 就是进去狂骂嘛。那我觉得。就看到一些比较极端的是，连、Bill、Gates 讲说啊，比方说我们可以相信 W H O 之类的，他也会被骂哦，就骂说他很笨这样。干，比尔盖茨捐的钱不知道是啊，你可能要工作一千个辈子才有可能捐出这样的钱啊，那你可能根本连捐都没捐。所以我就说，我真的很讨厌那种讲风凉话的人哦，非常讨厌。那你可能很不喜欢 W H O， 你觉得 W H O 是中国的覆水组织，我觉得这都是 O、OK、K 的啊，但是。你很难去直接去翻，你知道吗？就说啊，这整个组织我们不要了啦。那其实之前大家也分析过，就是 WHO 的组织不要，它其实伤到的不是先进国家，而是那些落后国家啊。就是在这些落后国家呢，你还是需要 WHO 的力量去把呃这个医疗的资源深入到每一个角落。那我们虽然讨厌谭德赛，但是很多时候啊、呃、还是要理性客观的看事情。那在 Bill Gates 的看法呢，他就觉得还是需要这些国际组织的帮忙，他才可以确保啊分配和生产是没有问题的。那目前当然分配上啊，大家已经有共识了。第一个阶段一定是全部都是给医疗人员啊，那先先让医疗人员都有防护之后，我们才会往下哈往外给其他人。那这给其他人就会开始有问题啦。大家都知道新型冠状病毒啊，武汉肺炎它专杀老人，可是呢疫苗在老人身上的作用的有效性又会相对的低，所以就会形成一个两难哦。除非我们可以一次铺后铺到大家都有，那这样就没差嘛。可是如果说它是要分阶段的话，是要先给老人嘛？好，这会就是一个问题。那我知道，在台湾很多人无法想象这种人伦，好人伦悲剧这种冲突，因为呢，在意大利就发生了，他们的医院真的全部是爆掉，所以爆掉要发生什么事情，就是他们必须要去选择要救谁。所以很多时候不好意思，老人就不救了啊，因为老人的死亡率太高了。那以及讲更现实一点的啦，哈，老人你已经贡献完了，你对这社会贡献完了，但也不是说你就是马上可以被丢弃。我知道要解释这样的问题跟纠葛，哈，非常的困难。但是呢，在不得已的状况之下，他们会有一个指导原则，就是要先救谁那当然，最好的状况就是大家都可以同时配到疫苗，那我们就先先救老人啊，然后其他人呢，很快的在几天后也可以马上打到，那就没有问题了。那目前估计哦，比较好的状况是，就是七十亿的人口，那一人一剂就是七十亿剂啊，这是比较好的状况。可是比较坏的状况就是，可能要花比较多钱，要花比较多生产力的，呢，就是假设说这个疫苗开发出来，它是需要多剂量的话。那就会比较麻烦，那就可能要到140亿剂，要到210亿剂，要这么多才可以供给全世界的人。好，那这就是比尔盖茨的看法啦。那他其实就很简单的很浅白的，就让大家有这个疫苗的概观了。那现在呢，我个人是非常反对啊，政府单位很高兴，你知道，就整天都在讲说啊，谁又在赞美台湾呢？你知道，在台湾的新闻打开都是这样，谁谁谁又在赞美台湾哈，谁谁谁又在说台湾好厉害。然后呢，到街上你开始去看，有些人就把。呃，口罩给脱下来了啊！其实你看到很多的网络的意见领袖们呢，也开始有提到这样的事情，就是说现在在路上戴口罩的人好像越来越少，大家比较松懈。但是其实会松懈的很大一部分原因，我觉得就是媒体哈。其实媒体很多时候的杀伤力是比大家想象中的大的。当你一直告诉大家说台湾 number 零八万哦，台湾好厉害，那可能大家就觉得啊，没差，我们可以不用戴了。我相信在听我们的。古来的人呢大家就是所谓的，我认为啊，相对是比较聪明的人，所以我们一定不会是这些人啊，我们一定不会是啊，面具不用戴了，面罩不用戴了啦，反正没差啦，安全的。但是你真的比较低估这个社会里面哦，其他多数人哦，那种傻屌们呢，他们真的是，反正媒体告诉他说台湾好厉害，他真的就觉得台湾好厉害。啊，那像中国，他也有很聪明的人啊，可是为什么他们会有一大堆战狼？因为蠢材总是占比较大的部分啊。就蠢材就是听着政府讲什么，我觉得信什么那一种。啊，那我觉得大家要去小心这件事情。但是当然，我没有办法用一己之力去撼动媒体說，说你们不要再自卫了，真的很难看的、啊、哦。这样每天自卫到底是什么意思？每天自己在那边讲自己好厉害，到底是什么意思？我们当然知道我们的部长、我们的防疫团队是世界顶尖的，可是呢，你这样一直散播这样的讯息，我个人认为对于防疫的呃破口。可能会加大哈，因为呢，最快的一个例子就是看俄罗斯，俄罗斯他在一两个月前的时候，他基本上没有什么疫情的、啊。那因为我太太会看俄文嘛，所以他会看俄文的报道什么，他就很常给我看说，他们俄文在吹自己的普丁。天生神力啊！俄国在有症状，中国有症状的时候，马上就把边界给关起来。那他怎样做？什么样的部署？怎样的分配？多吊炮这样。所以俄罗斯毫发无伤。就你看，俄罗斯现在是全世界加速最快的国家之一。哦，等于他只是让大家两个月了。他让你两个月，然后之后换他了，换他冲。所以台湾以后会不会冲？我相信台湾，因为我们的口罩密度啊，那我们大家人民的素质，我们不会往上冲了啊。可是你还是不排除任何的可能性。那你要记得哦，像很多人哈，像马斯克，他前面他触怒很多人嘛，就是因为他讲说要重新开放封城，他觉得不要封，他不要封城的、啊，他要这个美国快点重新开放，那他就被很多所谓的进步青年，我才发现进步青年不是只有台湾有，我妈全世界都有，很多人就去马斯克那边刁他，就说，我本来以为你是秋生万，我本来以为你是冷万，我以为你是救世主，就没想到啊，你跟川普一样啦，或、哦、怎么的，那我觉得。你知道，现在全世界人都喜欢搞情绪勒索，真的搞不懂啊！我要退粉了，啊、我要退站，我不要订阅你了啊！那其实马斯克的这個说法不是只有他这样说，川普政府这样说，那当然还有 Michael b e r r y 就是大麦空那位主角，他也是这样讲。那其实他们有他们的考量，我、哦、觉得很多时候你不要因为听到不是你喜欢的东西，你就要去他妈的电别人，然、哦、就会思想审查别人。那当然这是国外的网友了，他们要怎么做是他家的事啊、哦！但是呢，我只要说的是，他们有自己的考量，像 Michael b e r r y 跟。Elon m u、嗯、他们一定有自己的的说法，但是因为你没有听他说嘛，他只把结论告诉你而已。那像 Michael Berry 就有讲出为什么，因为他认为呢，其实贫穷跟饥饿才会杀掉比较多的人。哦、病毒严格上来说根本没有杀那么多人，确实啊、哦，你可以用这个角度，用他的角度可以这样讲，但是也要看用在哪里。比方说用在先进国家，用在台湾跟美国的话，我觉得他的说法只对一半啊、哦，因为呢，我们是高度城市化的国家。那人民之间呢，可能因为恐慌就会造成很多的问题啊，所以呢，我们必须更严格的去控管。可是，如果你今天是用在印度或其他落后国家的话，我觉得他们讲的东西是完全是对的。好，你了不起就给讲讲难听一点啊，就他妈的天折一次啊！然大家有病的就去死啊，就这样。那可是如果说我们大家都停摆的话，不好意思，大家一起饿死啊，就是全部人一定是一起饿死的。所以这会是一个两难啦。那我只希望我们的政府啊，台湾呢，以后不要遇到这样子的状况。好，就是。如果说后来疫情假设有冲起来，那即便没有像全世界这样大爆发，可是你知道我们台湾超前部署这些嘛，所以我们一定也会很严格的去面对。比方说，可能就会把一些营业场所给封掉，哦，就像美国那样子，我把健身房封掉，我把这个餐厅封掉，哦，因为假设我们的案例有上来，可能不像俄罗斯这样一天七八千例，可是一天十例一天十例这样，我们可能也会这样做嘛。而且像大家也比较轻忽，可能有二度感染的可能性。那你也知道疫苗它还要再等这么久的时间。所以这段时间内，它可能都还是会在恶度爆发的。那我个人是认为，真的大家不要在这时候好不容易打到了七局了，然后呢，你就开始放水了，然后就在八局九局的时候被逆转，这都是非常有可能的。好了，那疫苗的话题就聊到这，我们接下来就进入 Q&A，、嗯、我们就直接来看 Q&A 的东西。好的，那首先这个台中阿阿伟说，真的五星推爆每日股癌就原油跳楼仔。可以分享台股跟美股每天乐观飙涨到川普当选有可能吗？真的很夸张。首先，这个原油跳楼仔，他讲到这个，我想到又有人私讯我说，他现在零零六七二 L 可以买了没？因为他看到原油反弹了。我告诉你，这个产品真的他妈的是个坑我已经花了不知道几几百集在讲了，就果你看，连原油反弹它都是个坑，为什么呢？因为它现在已经不是像他描述的，它是正二，它其实不是正二它实际上的杠杆它只有一点二亿，所以它根本就在胡烂，它的。标题告诉你说它是正二，但其实它是正一点二亿啊，它不是两倍的杠杆。那第二点呢，它理论上是要追近月期货啊，结果它把它转仓到远月期货，当然它有它的理由，它有它的不得不得的原因。但是呢，它转仓到远月期货会发生什么事情呢？就是现在在大反弹的是近月的期货，远月还没有那么大的波动。那本来就是比较远的期货，它的波动性就比较低，所以很多人看到。原油大反弹，他就想说啊，零零六七二 L 终于可以解套了，终于可以大涨了哈、哦。没有，因为他早就已经全部转去远月了，所以近月的跟你一点关系都没有。那当然还是不排除它可能因为溢价的关系还是会乱涨乱跌。那大家就要承认，你买这个商品，你不是在买用，你在赌博。好，你要承认这件事情。但很多人拒绝承认，那我又我也不想再多说了。好，那第二个问题就是说，台股跟美股每天乐观飙涨，好，现在不就开始修正了吗？就这样，反正全面乐观的时候，你可能就准备迎来修正啊。这个是都是很正常的事情。反正市场的行情很多时候，要么就是极度乐观，要么就极度悲观。好，下面这个再便宜一点，台北花猫他说可以推荐几个被动式收入的方法吗？可以啦，哈、哦，你可能就去做几个仙人跳之后，你就会有人固定签本票给你，这第一种方式。那第二种方式就是你去出 podcast 啊、哦，就像古哀一样，你出 podcast， 然后就有出版社找你，就说呢，啊、哦，因为前面出版社會被拒绝了嘛，他发现出书实在是太难赚，他不要，就后来就有出版社讲说啊，我直接去你 podcast 听抄出来给你啊，然后你看着可以，我们就帮你出，还给你版税。被动收入哦，其实老实讲，我听到这个消息我真的傻眼，我真的傻眼，这样子我要怎么不签？我当然签下去啊，从此之后就有被动收入，再也不用喝厨师机的水啊，不用拿厨师机的水去洗米煮米这样，然后小美冰淇淋呢，再也不需要去舔杯盖啊，突然觉得整个人富起来了，被动式收入哦，我直接浅白的跟你讲啊，它可是它是一个可遇不可求的东西。很多人在拿被动式收入在嘴炮的哦，这些就是基本上就是他妈的垃圾路数。简单来讲就是这样，因为其实如果你有在认真工作，你有在拓展多元收入，你有在认真学投资的，被动收入是一个果。好、哦，因是因为你有很认真做事，那它是一个果，它就是让你开始啊、哦，比方说你就可以当包租公了。那也是因为你有存钱买房子嘛，你有一个因嘛。可是呢，大家都是把这个因果给调换，他直接告诉你要追求被动收入啊、哦，这就是讲反了。我觉得大家还是认真工作、哦、认真学习，这才是重点。然、哦、后这个。桃园谢梦公说：“想问该开始学习投资股票的韭菜，有没有比较推荐的书籍？加入 Telegram 的社团啊、哦，讲过 N、嗯、次了。那这个阿基不答说：零零八六一，请问股海教主，如果看好5 G 未来趋势，这档 ETF 适合长期持有吗？因为这档不配息，管理费又不便宜。其实 ETF 的买卖的重点之一就是你要看它的费用。”这绝对是一个重点。那第二个呢，就是如果你真的看到五 G 的话，我建议你还是要先看一下它里面的持股啊。如果这 ETF 它持股的都是你觉得还不错的，那当然以分散投资的角度来说，你就可以买啊。所以还是回归个人的判断。Oh my god， 说有没有投资失败最惨痛的经验可以分享一下？当然有啊，那有赔报过啊。其实赔报赔钱对一般人来说都是非常正常的那其实如果真的会赔很惨，很多时候它是因为要么你是开融资，要么是因为你凹单。好，那熬单的话是真的是最不可取的，就是我们讲不要跟股票谈恋爱。如果说市场的走势长期就不是你要的那个样子哈，它就是一直在往下走的话，假设你在做多了，那有可能就是你看错了。好，除非你今天就是很骄傲的去讲说全市场都是白痴啊，那些在往下杀就是白痴，就你最聪明。好，就你一个人在那边接的最聪明，那是例外。可是大多时候呢，市场都是对的。哦，大多时候市场都是对的。好。OK， 那这个下面有一个柚子哥说，听股癌干屌就是舒爽，想请问股癌机构法人的选股依据和进出价位的依据是什么？实际操作这种基金经理人自己决策，还是操盘手的老板控制？散户选股的时候该怎么评估筹码的状况？好，这个呢？实际的操作是有基金经理人还是老板都有听过、哦、那操进出价位的依据是什么？其实很多时候他们也是在跟风啦。老实讲是这样，因为其实市场的资金走到哪是非常重要的，所以你很多时候会看到说某些股开始涨的时候，然后才一堆券商去上修它目标价。那你要记得，刚开始涨的时候，他去上修目标价，不代表他就是马上要出货给你哦。大家不要被害妄想。其实很多时候是这样，反正大家知道市场的资金全部进去那边之后，才有意义嘛。因为一个股票很好，但是没有人要炒是没有意义的。好，那这些很多投资机构呢，它必须要有绩效的压力，然后它会有绩效的压力，所以当然它一定会希望它的资金是最有效的运用，它不会像外资，然后外资很多时候就是买了就放着，两三年以上，反正它就是拿你的股利股息就好了。可是呢，比方说投信的话呢，它不行这样，它可能每季要结算，它有绩效，所以呢，它一定会去追短线的热门股，它会因为这个股热门起来之后，它也帮它发报告，然后才去研究，才派它的研究员去研究之类的。所以呢，这个。呃，好，如果你要是玩比较短线一点的话呢，你是可以去追踪他们现在市场上的到底是在红哪一只哦？那红的原因是什么？那我知道有些人会讲说人多的地方不要去哦，那个是看状况，那个是看状况。好，那下面这个优以首次评论挂号，我是来吹捧的啊，欢迎吹捧。他说。讲经济讲的超生动，看以后可不可以讲一些经济骗局啊、哦？没问题，其实我们一直在讲骗局啊，零零六七二就是骗局啊，哦，已经讲了 n 百次。那你看啊，它是骗局，结果福利熊也护航它，啊、哦，就上下交相贼啊，大家一起爽啊，反正就这样嘛。韭菜的们，如果你没有把书念好、哦、你没有把知识学好的话，你就活该被割啊。那当然还是很多人会讲说，我在里面就是可以赚钱啊，但我已经告诉你啊，你就要承认那是一个赌博，那已经跟有。完全脱钩了他已经跟他理论上追踪的原由是完全脱钩了，那这就是一个骗局嘛那不然说他讲说是两倍，但其实他是一点二一倍，这也是一个骗局嘛。看你怎么去判断啦。但我觉得市场上随时都有骗局啦。哈，大家也不要入戏太深啦。我会跟大家出来那边一起唱福利熊。其实老实讲，我根本对福利熊一点恨意都没有，因为对我来说这产品干我屁事。那我只是调侃他，那顺便提醒大家说，就是有很多这样子的风险。那这个说数位身份证的看法。我已经就已经回答过了啊、哦，上一集回答过。我觉得乐观其成啊，乐观其成，中间一定会有分分牢牢，然后但是没没事。好，下面这个830 m i v 说，古埃大，我新进一家公司当主管，底下有一位 Top Performance 的研究员，但他会言语霸凌其他同事，除了对我不会，我有什么样的解决方法？我觉得就是下面的同事要硬起来。其实你遇到霸凌，只有一个解法，就是你硬回去，就这样。啊，因为这些霸凌者呢，其实讲比较难过一点，就是他们很多就是家里有问题啦，哦，感情上有问题啦，所以呢，他脑袋他妈的有问题啦，所以他就会去发泄在其他人的身上。那你要让他知道霸凌是不对的，你跟他说的太难了啊，除非你今天是 Jesus 啊，你是 Jesus 的话，你用讲的可能有用，可是一般来说，你只能让他体验到那种痛苦，他才会知道这是不能做的。所以简单来讲，你要给你一拳，你就还他一拳，他嘴你你就吐回去，就这样啊，这个是我认为比较好的解法。那冯甲周星哲说：“想问孟公兄，看到台股只花一个月就反弹回万一，有什么看法？没有什么看法，反正市场本来就是这样啊，它是无法预期的。那当然，有一些投资大师会告诉你说，现在又进入一个极度乐观的状况了。哦，那那是投资大师的看法。那我的看法呢，是认为说，老实讲，反正你就是顺着势头在做。你现在看到一直在涨的时候，你就不要进去放空啊、哦，你就不要进去做奇怪的事情，那就没有什么问题。好，下面这个。” team 说：“我爱一条财，请问到底什么是基企低？基企低是一个相对的啊。如果你说景气循环股的话，就是你打开它的什么月线，然后来看呢，它就会呈现一三接一三，一股接一股这样。那比较低的，那就叫基企低啊。那基企低有时候也会遇到说一低比一低还低。比方说原油二十块的时候，很多人就讲说这叫基企低，但是你有没有想过它会到零块？你会想到它会到负三十七啊 ？Surprise motherfucker！ 所以基企它是一个相对的。”观念那比较的基准是什么？就是跟他过往过往的呃这个水位来比较。P.S. 你的声音真的很迷人啊、哦，感谢你。下面这个又一个要求婚的啊，他说每天上班都是公车晃者配古埃或友台。那、啊、友台我不要讲是谁。Podcast 最好听的就是这两个频道了，在此许愿古埃可以帮我催求婚，我就要借一周的友台啊，这友台可以讲百灵果，我就要借一周的百灵果直播古埃。Good job 啊！因为百联国家很妖瘦哎，他们超贱的，他们竟然跟他们粉丝讲说，哦，是我的业配商先找我才去找他、哦，跟他们超贱的，他们就讲说，啊，不要用国外的折扣码，用我们的，妈的，没差、哦、反正会买的，早就听到我们的折扣码就先去买了啦，哦，随便百联国讲什么，他说给内湖的小旋风自营。我们婚纱拍了，日子定了，喜饼挑了，就只差求婚了哦！拜托古爱提醒一下男友，求婚很重要。志颖啊，志颖小旋风，赶快啦，娶了啦哈、啊！那记得要求婚。那他讲的是对的，其实求婚对很多女生来讲，它是一个非常重要的过程。那为什么我会这样说呢？因为我就是没有求婚的那一位啊。理论上是有求婚啦，但是实际上对于女方来讲，她不认为这叫求婚。那时候我就定了一个。啊，其实因为我工作太累啊，也不是为了求婚。老实讲，我是一个非常不浪漫的人，所以很多人要分享什么追女生的浪漫故事，但真的没有哎，哦，真的没有这样的故事。怎么追到太太的，我也不知道怎么追到的，因为真的没有这样的故事。然后那时候呢，我就是因为工作太累，所以我就决定去巴厘岛放松十天，类似这样。然后我就订了一个度假村哈，就是那种欧美人很喜欢去。我知道很多人会在那边办婚礼，在海滩办婚礼什么的。那我订它，我纯粹就觉得哦，它看起来很舒服这样。好，那我也不想在这个。市区里面走来走去，什么我就希望就窝在度假村里面，所以我就定了。然后去了之后呢，就突然觉得感觉来了，然后我就在接驳车上就就问我太太说：“哎、欸，要不要嫁给我？”然后当然就哭了，就很高兴，然后就嫁了。可是三分钟之后就对我发脾气，然后就。一路哈，就是在这整个旅途里面都在发脾气。他一直讲说，女生被求婚就只有一次的机会而已。你都已经他妈的跑来度假村了，为什么你不至少订个餐厅，或是说你在海滩上，你不用你没有戒指也没关系，但至少你可以比较诚意一点嘛？为什么你会在接驳车上面，然后大那边汗流浃背的时候，你就在那边推我肩膀，就说：“哎、欸，你要不要嫁给我？”这样。哦，他就觉得很不爽啊。那我知道这个男生其实诚意也做很足嘛。你看婚纱拍了，喜饼也挑了，但是就是没有求婚这过程。因为你可能跟我一样，就觉得哎奇怪，为什么要做这个？为什么不是女生来跟我求婚啊、哦、之类的？反正我们想法是比较奇怪的。我了解啊，但是你为了让你太太高兴呢，该有的还是要有好吗？就是去求个婚 ，OK。好，那下面这个实用方便说，说听古玩的很有事。粉丝问很多问题，凸显古艾大的威力。保重身体，想睡就睡，睡饱再来喂食菜鸡就好。我最近真的狂睡，我真的不知道发生什么事每天都在睡觉。好，那这个 NG 倩说，台北一条才。早谢谢股外大，早上开盘前听一下好心情。问市场上,上现在可能有第二波谷底，所以相对财报失业人数都是落后指标。你问我，你认为有哪些是领先的指标？那当然一个比,比,个比较快的领先指标就是市场的走向、哦、市场我刚才前面有提到嘛，就是说假设真的疯狂大跌的时候，除非你真的认为你自己最聪明，市场上的人都是白痴哦，他们都在乱杀股票。好啊，你要这样认为可以啦。但大多数时候市场是对的哈，崩跌之后你也看到了崩跌了好几天，我们才看到失业救基金的人数什么所以那些是落后指标，所以市场的走势本身就是一个领先指标。那在台股的话呢，台股有营收啊，美股是没有每月营收公布的，所以呢，台股的每月营收本身也是一个领先指标啊，你可以看到营收拉上来的时候，你可能就可以开始先注意了。好。OK， 那就差不多这样了，差不多就这样了。后面都是吹捧了哈，每个都是吹捧。那这个 Conny 说吹捧吹捧吹捧，五星给你。我想听你在节目里面说吹捧吹捧吹捧吹捧啊。我说吹捧吹捧吹捧吹捧吹捧。OK， 好，那就讲到这边啦。那有其他问题欢迎来留言，或者是直接在 YouTube 上面啊。如果看到的话可以直接回的，我就直接回了。好，那就差不多就到这里，拜拜。